1: son exactamente las 7 con 1 de la noche y este sábado yo estoy súper contento porque después de no sé cuánto tiempo, años sí... Eh, regresa Beca Duncan, ¿cómo no? Hola, hola
2: Oye, como tres años, yo creo una un pandemia.
1: Sí, no, sí, sí, creo que hasta fue como un año antes de la pandemia Sí,
2: sí, yo creo
1: ¿Cuánto que sí. tiempo sin vernos?
2: Oye, sí, qué emoción
1: ¿Qué tal te fue en la pandemia? ¿Horrible también? Muy
2: feo Sí, encerrada verdad, todo el sí. tiempo, nada eh, de... Nada. No, tanto encerrón, pero pues sí estuvo estuvo. Tu gacho,
1: gacho ¿no? sí, Pero sí, ya estuvo por gacho. fin ya estamos afuera Ya otra vez ya como medio recuperando el tiempo perdido, ¿no?
2: Mira, tampoco es que yo sea muy social, eh, mi checo O no. sea, yo sí puedo estar en mi casa, la verdad es que lo prefiero
1: A mí me daba como de, de, de Me voy a salir a caminar Y empezaba a caminar allí en reforma Así como de ya bueno Que sea con el cubrebocas Que parecía como que te ibas a asomar Y te iba a agarrar como de, lo, claro. de, de Así de claro ven acá ya te voy a contagiar Y no ya y todo vacío y entonces pues era como padre
2: Bueno, eso era una experiencia loquísima, ¿no? Yo que sí, sí salía a la calle por mi chamba, por el programa que hago, sí, sí, que sí. lo grabamos en la calle
1: Pues El foco, eh, eh,
2: el foco así es, en n 40 Pues era una locura ver eh, calles, como dice reforma, insurgentes O sea, sí. estas avenidas que siempre estamos acostumbradas a verlas repletas de gente, bueno, en el sí. centro histórico, sí. casi muerto, interior, ¿no?
1: ajá, todo Correo mayor, sí yo no sé miedo. qué acabé ¿Sí? haciendo. Ah, sí, porque estaba haciendo mis sudaderas de gato. Pero no, o sea, un buen de cosas. Próximamente sudaderas de gato, que ya existen, pero no las he, yo no las he sacado. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? Buenas noches,
3: ¿cómo están? Sí, oye, ¿Qué? sí, daba miedo. Yo me acuerdo mucho que se salías a la calle de pronto al centro. Ajá. Y de pronto estaba, no vacío, pero con much, mucha menos gente de la que Sí,
1: sí, ya. sí, estaba horrible. Oiga, vamos a empezar. Este programa siempre tiene un estreno. Y bueno, por supuesto, vamos a estar hablando de Barbie. Y el día de ayer se estrenó el sencillo de Lit Show. La canción se llama Pink es del. Barbie Soundtrack que se estrenó la película este jueves y bueno así iniciamos el track por MVC 102.5 ella es una de las voces más hermosísimas que usted va a encontrar y se llama Lizzo, la canción se llama Pink así es como abre la película Barbie eh, con esta canción que se despierta ella toda princesa toda guapa y todo así y de pronto pues es el mundo perfecto de Barbie
2: ¿te gustaba Barbie? Fíjate que sí, siento que yo era más de esta cosa muy noventera, que no sé si ustedes recuerdan las Polly Pockets. ¿Cómo, no? oh, ¿Cómo no? Era, era la super yo era súper fan de las Polly Pockets. También tenía Barbies, pero mi mamá tenía este rollo, como muy feminista ella, de que no me compraba las Barbies princesas. Entonces, sí. mis, mis Barbies tenían profesión. Ah, doctora, o sea, eran okay. doctora veterinaria. Tuve una astronauta, que la astronauta me encantaba porque venía con unas, este, como piedras lunares sí, sí. que brillaban en la oscuridad en serio Oye, está muy <risa> cool. está bien está bien bien tu mamá muy bien y mi mamá bien no quería educarme para ser princesa
1: muy
3: bien Eso. tampoco
2: es que la, el dinero que tuviéramos eh, daba para esas aspiraciones <risa> Pero ¿verdad? bueno o
1: sea que, 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 que mi hija sea profesionista que ella y, y vean o sea sí funcionó pero entonces eras más Polly Pocket. Yo era muy Polly Pocket, sí. Sí, mis primas sí eran muy Barbie, pero la verdad es de que creo que uh, luego salieron las Bratz y salieron no sé qué otras muñecas y y como que Barbie se fue rezagando un poquito. Sí. Y, y había mucho, de hecho hay una parte que se me, hace, se me hace interesante de la película porque hay un, bueno, Barbie, entonces ya fui yo a ver Barbie. Barbie es una película donde se despierta un día... Eh, ves la, la cotidianidad de Barbie, que es despertarse, este, bañarse sin agua, porque no pueden tomar, o sea, realmente todo es la mímica de lo que tienen que ir haciendo. Llega a la playa, que tampoco es agua, entonces todo es como plasticoso y así, y se encuentra Ken. Ken se supone, y, y lo, como lo explican, es el, este hombre no puede vivir si no es a través del brillo de los ojos de Barbie. Y Barbie como que no, como que medio me lo batea, ¿no? Ok. Pero ella es una Barbie, eh, como, eh, como este modelo de Barbie que nada más es, no tiene oficio, pues nada más es esta, esta uh -huh. mujer que, que, que es perfecta, que, que tiene como el arreglo perfecto, los vestidos, todo uh -huh. el outfit está perfecto, pero no tiene un oficio. Entonces ves como todas las Barbies, una es abogada, una es doctora, una es, eh, no sé, eh, eh, cartero, perdón, cartera, pero es que cartera pienso en la de los sí, billetes, de los... pero bueno, car cartero. <risa> ...perdón, este, otra es presidenta, etcétera, etcétera... ...y todos los oficios que puedas imaginarte. Están en una fiesta en la noche y de pronto en un, moment, de un momento a otro... ...ella tiene pensamientos acerca de la muerte. O sea, ¿han, han, está, ¿han ustedes pensado en la muerte? Y entonces en la fiesta se para... ...y eh, eh, de ahí se supone que ella conecta con la dueña de la muñequita... ...que está jugando con ella y la, muñe, la, la dueña está como con estos pensamientos... Y poco a poco Barbie se va dando cuenta que su mundo no es perfecto. Normalmente la Barbie siempre está como en sí, puntas, sí, sí, en puntas. Uh -huh. y ya, ya camina con el pie plano. O sea, sacoles, no porque sí. no tenga arco, porque pues uno que va al ortopedista que, que fue al ortopedista de <risa> niño, tenía el arco bien hecho, pero normalito pisaba. Y entonces tiene que venir aquí al, 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 mund, al mundano mundo de nosotros a, a hablar con la niña, a ver pues si puede solucionarlo, y de ahí se va toda la trama. La película, por supuesto, ha causado mucha polémica porque entonces unos están diciendo que, bueno, pues por supuesto que están atacando mucho a los, otros están, a los hombres, otros están diciendo que no, que etcétera La verdad es que la película está muy entretenida. Y la película, lo que logra de objetivo es entretener. No es una película para niños. Es, o sea, si llega usted un, un niño de un niña de 8 o 10 años, no va a tener la más remota idea de qué fue a ver. Y probablemente se entretenía porque Will Ferrell, que sale de... Sale ahí, ni siquiera es villano, pero sale ahí y Will Ferrell es un Quiero dios y, sea, y, y todo sea, lo que hace el infeliz uh -huh. es risible de aquí al cielo. Y Ryan Gosling, que la verdad se lleva la película, porque digo, la que está en crisis realmente es Barbie, y entonces la, la estás viendo ahí en crisis, y como que estos cojincillos así como, como
3: de humor los llevan ellos. Uh -huh. Pero está padre verla en crisis. Sí, claro, por supuesto. Aparte, digo, bueno, yo también he escuchado muy malas reseñas... Como muy buenas, o sea, sí. creo que está muy polarizado, ¿no? El, 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 la aceptación de la película, caso yo creo que tiene que ver con, con lo que estás diciendo, ¿no? Que, que a lo mejor a muchos no le, o no les gustó o no le entendieron o no iban a eso, estaban esperando otra cosa, no sé, la verdad no sé, pero... Yo,
1: hay una parte donde se, se hace un speech y entonces se está hablando de todo el peso, pues es una película de una muñeca que ha, repre, ha, ha representado a las niñas eh, de los años... 50 por ahí más o menos que es uh -huh. que, que nació Barbie etcétera. Y bueno, por supuesto, va a ir en la línea de las mujeres. Entonces, ahí se va, por supuesto, un speech en el que empiezan a decir de a las mujeres se les carga que tienen que estar eh, completamente arregladas, pero que tienen que estar de buenas, pero que tienen que estar tal. Uh -huh. Y hay un punto donde ni, habla hasta de la sororidad, como de tener que estar también, entonces, incluida en cierto, tipo, en cierto tren de pensamiento o de uh -huh. filosofía, uh -huh. en el que si no estás, también está mal. Entonces, claro. es como si tuvieran que, que cuidar todos esos aspectos se me hizo interesante porque no están no cuando menos yo y nada más la vi una vez y probablemente la tengo que ver otra vez porque si no entonces no entendí eh, es esta cuestión donde no está hablando ni siquiera como de el macho o el así si hablan del patriarcado toda la película no hay otra palabra que repitan más pero o sea porque entonces Ken descubre el patriarcado y se lo lleva al reino de Barbie y entonces todo se vuelve por allá veanla de verdad Ryan Gosling lo hace muy bien Margot Robbie de, produc eh, de productora Lo hizo, eh, lo hizo excelente este, Greta Gerwig es, La verdad hizo un muy buen guión Y para quien no sepa no hizo sola ella eh, Todo el guión lo hace con su esposo Su esposo también es un muy buen guionista Y entonces precisamente lo hicieron juntos Como para poder equilibrar Un balanza. poquito la, la, sí, claro. la ah, balanza Exacto sí, sí. Eh, A mí me gustó la película Vayan, véanla como lo que es Es entretenimiento Si usted lo va a llevar como el tren de pensamiento De nada bla, 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 este sí, bueno. bueno, creo que no la va a disfrutar mucho Así como tampoco podría disfrutar Misión Imposible 7 Así como tampoco Fast, eh, Fast and the Furious Perdón, Rápidos y Furiosos Así como todas esas películas O sea, no le van a cambiar la vida Nada más es una propuesta de entretenimiento y ya ¿Tú la irías a ver?
2: Fíjate que sí, al principio me daba un poco igual Pero justo viendo todo el revuelo que ha causado Sí me dan ganas
1: Sí. Y como dices, pues para ¿no?
2: pasarla bien un claro. rato, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí Y aparte, no nada más se centra en ella. O sea, el, el, también la crisis que tiene Ken de, güey, de, de, o sea, eh, yo vivía por ella... Y de pronto como que empieza también ya a cuestionarse todo eso. Entonces creo que, según yo, porque es una muñeca, insisto, enfocada en las niñas de esos entonces y en las mujeres, aunque yo tengo mis Barbies de David Bowie y tengo unas que también tengo de mercadito todavía, de cuando estamos en la universidad, y sí, mis videos vas, de televisión, imagínate. Y las he cuidado, están. Pero bueno, vaya y a Barbie si, si, si de verdad tiene como ganas de entretenerse y como ver un poquito como la propuesta que tiene. Vamos a una canción y ahorita le entramos con unos datos, Beca yeah. Duncan. Y aparte este programa va a estar como... Claro, oscuro, bien duro, porque esta primera media hora vamos a hablar de Barbie, y la segunda media hora vamos a hablar de asesinos en serie, que ve cada un viene, pero no
2: preparada, lo que le sigue. Es que he de decir que es de mis temas favoritos. Siento que este programa es como de, de esos memes de cómo me ve la gente y mi ah, sí, verdadera sí, personalidad.
1: El perro que está como bien, bien mamey, y el perro que sí, está como todo flaquito, ¿no? Shams, creo
2: que Sí, 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 siento que esto es un poco así, como me ve la gente Barbie y mi verdadera personalidad, asesinos seriales. ¡Eso!
1: <risa> Ustedes está escuchando A-Track, la quien está, está cantando de Nicki Minaj con la versión de Aqua que les han de haber pagado un chorro porque, no, porque no Mattel creo. los demandó horrible ahorita les cuento hace muchos 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 años una banda que se llamaba Aqua sacó una canción que se llama By Barbie Girl y entonces Mattel decidió demandarlos y ponerse perruchísimo. y bueno pudieron ellos como más o menos sacar a flote la demanda y Mattel ya les tuvo que, tuvo que retirar la demanda Iban no a pedirles la canción, pero les tuvieron que pagar una lana Ahora a los este, mate la Aqua para poder usar el sampler en esta canción de Nicki Minaj Que se llama Aqua, del, del soundtrack de Barbie Vamos a un corte y regresamos está escuchando a escuchando A-Track Y ahorita hablamos un poquito más Y luego de asesinos en serie no se vayan
0: Pondamos pausa al cartucho de A-Track Donde están los verdaderos clásicos Por MBS 102.5 es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS
1: 102.5. Por MBS 102.5, fíjense ustedes que este, este programa, a mí la verdad me gustaría eh, dedicárselo a nuestro compañero Víctor. Que este pues que le queremos mandar un abrazo bien fuerte y que estamos contigo amigo y que no creo que estés escuchando porque ahorita estás ocupado en otros menesteres. Pero te mandamos un abrazo bien grandote y sabes que se te quiere y que, y que, y que se te aprecia y que se te abraza y que todo lo demás. Y aquí andamos hermano. Y bueno, fíjense ustedes que tengo un pase doble para el tributo a Koda y el rock en español por Javo Drago, la voz de Koda que va a estar este 19 de agosto a las 9 de la noche en La Maraca, que es un gran lugar, porque aparte también tengo boletos para la castañeda. O sea, y que están sonando de fondo, que Gustavo acaba de descubrir que sí le gusta mucho la castañeda. Sí, ¿Te gustó sí la gusta castañeda,
2: mucho. Beca Duncan? Fíjate que yo nunca fui muy de rock en español. ¿No? no. ¿Cómo, ¿Cómo
1: crees? No, Tú seas no. Santa Sabina, de esos grupos, como que no tanto.
2: O sea, sí, pero no tanto. No eh? tan clavada. No tanto, no, no.
1: Vamos a ver a La Castañeda para cajar los pases con con el rock en español. Ya
2: les ya les maté, ¿verdad? Pero mi sinceridad,
1: pues, No, 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 absoluta. No, no, es cierto, no, para nada. No, 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 pero o sea, los boletos están bien codiciados y tenemos un pase doble para La Castañeda este 5 de agosto a las 9 de la noche en la Maraca. Estos dos que tengo, o sea, los pases para eh, el tributo a Coda y para La Castañeda me los pueden pedir o bueno, se los pueden pedir más bien a Corina en Facebook @clásicos por inbox le dicen. Cory yo quiero irme a ver a la casta, o yo quiero irme a ver a Jabo, este, a Java, perdón, Drago, y ya, quítenos los de las manos, porque si no, nos vamos a ir. Y la maraca, la verdad, está como súper podríamos mejor irnos, bien, no les damos pone, ya nada, ¿no?
3: Se pone bueno el ambiente sí,
1: la maraca. Sí, no les damos nada, mejor no nos quiten nada, gracias. <risa> no es cierto, ¿no? Oigan, bueno, entonces, vayan y vean Barbie si quieren, y, 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 y bueno, sí... Escuchen todas las críticas que hay acerca de... Pero no se dejen tampoco llevar tanto por los críticos, ¿no? De pronto como que cada quien le dará perspectiva. Mejor vayan, véanla y háganse su propio... ¿no? Sí,
2: yo creo que siempre es mejor ver las cosas sí. y no decidir, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. Y bueno, fíjate que yo me encontré que Barbie está... Eh, es la primera muñeca... La primera muñeca Barbie se le asignó la tarea al diseñador de Mattel, Jack Ryan, que era ex alumno de Yale y él trabajó por una empresa aeroespacial... Y entonces este vato, antes de diseñar a Barbie, hizo el misil Hawk y el Sparrow Number 3. Ah,
2: ¡Hacía bombas este vato! ¡Órale!
1: Y está basada en una, mu en una muñeca sí. alemana que se llama Lily. ¿Te, te sabías de ¿Quieres Sí, claro, ¿Quieres, claro, claro. ¿Quieres profundizarle un poquillo?
2: Pues sí, fíjate que es una historia interesante porque la creadora de Barbie, que se llamaba Ruth Handler, ella era esposa de un ejecutivo de Mattel, y ella llevaba un rato eh, proponiendo que se hiciera una muñeca eh, para niñas, pero que fuera una adulta. Sí. Porque en ese momento todas eran, eran niñas o bebés, ¿no? Pero pues como que no pegaba. Y entonces viajaron a Alemania en 1956 y vieron esta muñeca, eh, la Bild Lily. Y, bueno, bild era por el nombre de la revista donde salía la tira cómica original donde aparecía este personaje de Lily. Pero es muy interesante la historia porque Lily no era una muñeca para niñas, era Ajá. una muñeca para adultos. Claro. Y en realidad era un poco satírico eh, porque, bueno, el personaje de Lily era eh, como esta especie de femme fatal, ¿no? Esta mujer que es profesional, ¿no? Que tiene su propia vida, que es libre, que no necesita casarse, que es súper seductora es guapa, sabe lo que está haciendo y no tiene ningún empacho en utilizar a los hombres para lograr lo que quiere. Uh -huh. ¿no? Y entonces se vendían estas tiendas como de tabaco, que bueno, creo que todavía siguen existiendo sí. ¿no? Al, algunas, son muy populares, sobre todo en, en, en París, las puedes encontrar en todos lados. Y entonces se vendían este tipo de tiendas para que los hombres se compraran a su lili. ¿no? Uh -huh. Y eh, también la revista en algún momento hizo una campaña para que se las regalaran a sus novias. Pero pues como sucede de pronto, eh, algún, algún padre irresponsable la dejó por ahí en la casa y la tomó el chamaco. <risa> y entonces de pronto también se convirtió en un juguete muy socorrido por los niños. Pero era más como una muñeca como de moda, ¿no? se le, a, Empezó a surgir como ropa para ella, uh -huh. pero era como esta mujer moderna. Y entonces en ese momento cuando Ruth Handler la ve, compra tres. Se las regresa a Estados Unidos Y se las muestra a los ejecutivos de Mattel Para decirles como de ven, ven esto es a lo que me okay, refería claro. no Y bueno Deciden finalmente sacarla eh, No sabía el dato del diseñador Me parece me sí. parece un, un gran gran dato Y bueno tiene un éxito eh, De inmediato Pero esta parte como sensual Que tenía la Lily original Que de uh -huh. hecho si ustedes ven el, el diseño de la Barbie De la primera Barbie que sale en 1959 Y la Barbie eh, Perdón y la Lily es súper parecido. De hecho, sí. la, la empresa alemana de, eh, demandó a Mattel en los años 60, eventualmente, porque ellos pues mostraban el producto como una invención suya. Eh, si ustedes lo ven, es, es muy parecido el diseño, y entonces en ese sentido eh, pues sí era como esta mujer muy seductora. De hecho, tiene como los ojitos de ladito, así como medio coquetona sí, eh, sí, en sí, la primera sí, versión, sí, sí. ¿no? Eh, y entonces hubo mucho escándalo porque obviamente las buenas conciencias sentían que cómo era posible que esta muñeca se le iba a presentar a las niñas como un modelo a seguir, claro, ¿no? Claro. cuando si ustedes piensan las muñecas anteriores, que eran bebés, uh -huh. pues tenían más este sentido de irle inculcando a las niñas desde muy chicas la maternidad. Claro, por, por supuesto. supuesto. ¿no? Claro, claro. Mientras que la Barbie, de hecho, incluso la primera Barbie es muy provocadora porque aparece con un traje de baño, un traje de baño, baño sí. de rayas así, uh -huh, sí. blancas y negras. Uh -huh, uh -huh. Entonces sí uh, hubo un movimiento fuerte para no permitir que se vendiera entre niños porque pues sí tenía todavía esa connotación sensual. ¿no? Uh
1: -huh. Fíjate que me llamó mucho la atención, por supuesto, este... este factor, porque aparte, yo creo que no hay como gente más mocha que los estadounidenses. Ah, no, sí, sí, sí. Y por supuesto que era como súper choqueante porque, claro. como dices, es, es esta mujer totalmente liberada y acá es como este con lo, empezar a abrir esa puerta a una mujer independiente a una mujer que ya trabaja, que tenga un oficio y precisamente lo que leía también es que pasaron como 10 años para que la Barbie saliera sonriendo aunque sea sí. ligeramente, o sea que y el diseño fuera un poco más amable. que los
2: ojos al frente también. Sí, ¿no?
1: por, pero yo supongo que tendrá que ver también con la demanda como para a lo mejor hacerle algunas alteraciones precisamente a lo mejor al diseño podría ser. Sí,
2: sí hubo alteraciones sobre todo para hacerlo un poco más amable para, para la Niñas, también eh, en años más recientes se ha hecho una alteración al, al cuerpo, ¿no? uh -huh, Porque uh -huh. digamos que una de las primeras críticas que también se ha hecho a Barbie es que eh, pues lo que nos presenta es un modelo de belleza imposible. Claro, ¿no? claro. sí. Eh, de hecho por ahí leí que hubo un estudio en Finlandia eh, hecho en, al inicio de los 2000 s que decía que eh, las características físicas de Barbie en una mujer real significaría que no, pod no podría menstruar. O sea, porque no tendría, digamos, la, sí, la, como, la grasa, tendría problemas claro, hormonales, claro. tendría es que toda una serie de complicaciones. Sí, por ¿no? supuesto. Eh, entonces, eh, a raíz de muchas de esas críticas, sí se ha modificado un poco, la cintura ya no es tan pequeña, eh, uh -huh, las caderas uh -huh. sí, también sí, creo sí, que creo sí, se sí. han reducido y, y el busto también se ha reducido. ¿no? Pero fíjate que esto creo que es muy interesante si pensamos como la tensión en la que se ha jugado el personaje de Barbie, uh -huh. porque por un lado es la parte, eh, como bien dices, de la mochez, ¿no? que claro que los gringos uh -huh. son... son pero muchos. Sí, 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 sí. Además, está en su historia. No hay que olvidar que, a ver, los, los primeros migrantes a ese territorio eh, son puritanos. Claro. ¿no? O sea, vienen sí, sí, de esa sí, sí, tradición. Sí, sí. Pensemos en los juicios de Salem, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno, es está muy arraigado en su cultura desde hace mucho tiempo. Eh, pero es como esta parte donde hay un, una parte como feminista, uh -huh. por decirlo de alguna manera, que desde una perspectiva de género dice, eh, le están eh, metiendo a las mujeres un modelo de belleza que es irreal, uh -huh. ¿no? y que genera como esta figura hipersexualizada de la mujer pero por otro lado también hay muchas defensoras de Barbie que dicen a mí como niña Barbie me dio la posibilidad de ver que había otras oportunidades para las mujeres pues Que el su ser supuesto. madre no era la única no sí, sí, Porque sí, sí, entonces ya, eso, ya sí. no solo podías jugar con el bebé Sino de pronto podías jugar con esta mujer independiente uh -huh. Que si al inicio es muy la Barbie Como dices el personaje de Margot Robbie Que solo es guapa sí, y sí, se viste sí. bien y ya. Pero poco a poco empieza a aparecer la Barbie Como profesionista
1: ¿no? Es que precisamente uh -huh. ella es como esta primer Barbie Que sale de hecho hasta con este Traje de baño de rayas sí. y tal y por supuesto, se abre como el panorama para que... el eh, no, no hay límites. Puede ser presidenta, puede ser, eh, no sé, plomero, lo que sea. Además, Barbie, neta, de to todo hace... Es como cantinflas, pero en
3: muñeca. <risa> y, y lo que te iba a decir, o sea, lo que estabas diciendo precisamente desde el principio. La Barbie astronauta, ¿no? Sí. Que se puso de moda desde el 60 y tanto, 64 y Llegó dos años
1: antes a la luna que... Es exactamente, que ¿no? Sí, sí, más. Más.
3: Llegó yo primero. Llegó primero. Eso es bien importante.
1: Es más grande que... Tiene dos años... Es dos años más grande que Ken... Y se supone que sí, y que han cortado, y que han, se han divorciado, y no sé qué, pero regresan. Y aquí, sí, la verdad, pues sí me quedó a de ver, mi Ken. Vamos a una canción. Por supuesto, esta es la canción, digamos, central. Y el primer sencillo que salió es la mujer más hermosa que ha pisado esta tierra, que es Dua Lipa, con la canción Dance the Night, que es un rolón. Suena mucho a todas las canciones que tiene, pero de verdad está bien bonita. Está escuchando ahí Track por mb El primer sencillo de este soundtrack fue Dua Lipa, con esta canción que se llama Dance the Night que la verdad es un rolón y, bueno, pues, véanla y la película eh, tiene muchas sorpresas. Para no quemar, ¿no? Porque luego sí te odian bien feo. Vamos un curso y regresamos para, entonces, ahora hacer el contraste y vamos a hablar de asesinos en serie porque se va a estrenar la serie de La Mata viejitas y entonces pues, teníamos que hablar de esto
0: Pongamos pausa al cartucho de h Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track -track. por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS
1: 102.5. Ya regresamos a 8-Track e por MBS 102.5 y, gente, tengo un pase doble para que se vayan a ver a Café Tacuba, el domingo 6 de agosto en el Auditorio Nacional a las 8 de la noche. Vayan a ver a cafeta cuba que ahorita tocan y que se la pasan bien cotorro y, y, y pues vayan a verlos, ¿no? Siempre ¿Okay? es buen show, ¿no? Sí, Café como no, es... hace muy buen espectáculo tocan un buen de tiempo, no sé si se van a aventar como tanto, pero, ¿te gusta Café Tacuba? No,
2: tampoco. Sí, no, sí,
1: sí.
3: Ahora ya sé
1: que a decir que sí. No, no, sí, la neta sí, Café Tacuba sí me gusta. Bueno, no, porque no diría ahorita, qué ¿Fobia o Café
3: Tacuba?
2: Ay, qué difícil pregunta. ¿Verdad? Yo sí. también, pero siempre
1: voy con fobia. Pero es creo
2: que, que ¿por sí, diría más por porque fobia. los
3: amo desde niños. Yo pues, sí pues, soy ¿sí? más cafeta Cuba. ¿Sí? la verdad. Sí. Qué bueno.
1: Gustavo haciendo aquí el Perdón. equilibrio. ¿Tú también, Perdón. fobia?
2: Yo creo que soy más fobia. Sí. Eso. Sí, sí.
1: Corina, ¿tu fobia o cafeta Cuba? Oh. Fobia también. Y bueno, Gustavo hace equilibrio. Perdón. Pero
2: llévense los boletos porque de verdad Café
1: Tacuba hace de los mejores espectáculos y sí. se ponen muy buenos los conciertos. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Llévense los de Facebook Extra Clásicos, díganle a Corina, qué canción de Café Tacuba quieren escuchar y ya se los dan. Para que ya usted no sufra. Y bueno, les dijimos que íbamos a hacer como ahí como unos claroscuros. Porque esta semana en Netflix sale la serie de La Mata Viejitas. Que bueno, por supuesto está ella en el Frescobote. Estuvo con el Baester Gordillo también. Y con Paula Durante, creo. Sí, creo que y sí. Y también está la Narcosatánica, ¿no? Según yo, eh, en la
3: misma cárcel. Eh, no, no, creo que esté. Ella creo que está en el
1: norte. ¿Ella está en el norte? Sí. Bueno, en la creo, Narcosatánica, eh, no ahí sí si voy a usted por la... No me acuerdo qué río es. Pero bueno, por ahí, por la colonia Cuauhtémoc, ahí vivían y ahí se hizo la balacera y se murió gente y todo el mm. rollo. Pero bueno, la Mata Viejitas creo que puede ser un documental bastante interesante. Porque como que en México ha entrado súper bien como las historias de asesinos en serie, aunque hemos tenido muchos desde hace tiempo, ¿no? No,
2: sí, tenemos una larga historia. Solo quiero hacer un par para decir que me leíste la mente porque te iba a decir, tienes que poner Psycho Killer cuando hablemos de esto. <risa> ahí, está, <risa> ahí está, ahí
1: está. <risa>
2: eh, sí, sí, pues la mata, viejitas. Yo creo que es de los casos más conocidos, eh, pero como bien dices, tenemos pues una larga historia, ¿no? Pero creo que es de los casos más famosos porque... Pues, porque sus víctimas eran pues lo más vulnerable sí. y también lo más querido no o sea mujeres eh, mayores mujeres de la tercera edad eh, pues o sea creo que todo el mundo tiene como en gran estima a su abuelita claro, ¿eh? claro. Sí, entonces sí, sí. creo que eso lo hizo un caso muy muy choqueante
1: Sí. sí, porque aparte, bueno, ella era una mujer que venía de una casa de muchos maltratos, sí. intentó hacer muchas cosas, creo que hasta la lucha libre, bueno, no ¿Era creo, luchadora. hasta era luchadora, la lucha libre sí. le entró. Sí, sí,
2: sí, este se hacía llamar La Dama del Silencio.
3: Y se ve bien ruda. O sea, sí, hubiera, yo, sí lo hubiera armado. No yo, no, yo creo que sí la armó. Sí la armó, pero, pero, era pero como no, profesional, no llegó tan. A lo mejor profesional, no, no tan famosa. Era como ¿no? más amateur. Sí, exacto, exacto. Pero sí. Sí, sí. pero
2: sí, sí. Pero sí, sí se dedicó a eso. Sí, sí, sí. De sí, sí,
3: hecho, así era como los sometía, ¿no? O sea, les así hacía a llave, llave. Sí, claro. Y básicamente los asfixiaba.
1: Y llegaba a las casas y entonces hacía, eh, digamos que hacía como alguna cuestión
3: ahí de. Como de enfermera. De, de enfermera. De... Sí, de que de porque parte tenía estudios
2: en enfermería Sí, exacto. O sea, sí sabía hacerle algo. La, la finta. Digamos, se lesionó
3: ¿o? la
1: espalda, sí es cierto se lesionó ah. la espalda en la lucha y fue y... que ya perdió la carrera.
2: Perdió la carrera en la lucha, exacto, pero como tenía estudios en, en enfermería, entonces sí. pudo, pudo seguir, eh, bueno más bien pudo eh, engañar a sus víctimas con eso, ¿no?
1: Entrarle su nuevo oficio, que era asesino en serie. Pero fíjate que <risa> esto
2: de, de la lesión en la espalda, qué que bueno que lo, que lo recuerdan, porque es, es muy importante. O sea, su gran pasión en la vida era la lucha libre. Sí. ¿no? Y no solo eso, sino que también era la manera en la que mantenía a sus hijos, porque era madre soltera. Sí. Entonces, el, el trauma de haber perdido, pues, esa posibilidad, uno, de, de pues, mantener a su familia, y sí, dos, sí. de perder su gran pasión, uh -huh, pudieron uh -huh. haber sido algo que detonó. Claro, Digo, obviamente supuesto. yo no soy, este, psicólogo no, psicoanalista ni nada pero es como uno de los detonadores de los claro, que se habla muchas claro. veces en su historia ¿no?
1: de hecho se, se maneja mucho que la psicología del asesino en serie es porque tuvo una madre abusiva uh -huh. en el caso de los hombres que tuvo una madre abusiva una madre como sobreprotectora pero, pero muy enfermiza la relación y entonces eh, pues se empiezan a matar digo penosamente siempre ha sido este, sexoservidoras con las que siempre se van, sí. pobres, porque la verdad, pues, oye, yes, o sea, yes, son yes. mujeres que de alguna forma, decide, con hijos y conviviendo con la mamá, y la mamá cuidando a los hijos, y la mujer se sale y se topa, ahorita vamos a hablar de algunos, mexicanos todos, por supuesto, ¿para qué se siente? Estoy bien orgulloso. Y entonces, en este caso, lo que de hecho lo que dicen es que es como un son como rarezas que hayan mujeres... Eh, asesinas seriales
2: Sí, de hecho es, es muy poco común y yo, yo les recomendaría, hay un, un libro muy muy bueno de una periodista que se ha dedicado a investigar eh, a las mujeres que cometen crímenes se llama Tori Telfer, se llama Damas asesinas, lo edita en español Impedimenta, y ella eh, estudió varios casos históricos, fue hasta el siglo XVII etcétera, ¿no? de mujeres eh, asesinas y justo ella hace un, un análisis muy interesante de cómo eh, no es que es menos frecuente, pero no es que sea raro. si sí existen mujeres asesinas, mm. y existen mm. muchas. Pero nos cuesta más trabajo, según su interpretación, nos cuesta más trabajo, eh, en general como sociedad, aceptar la violencia cuando viene de mujeres. Claro. Ok,
1: claro. O sea, sí, como que tal, tendemos a sentido. pensar a la
2: mujer como sí. la víctima.
1: Sí, por supuesto. Y entonces,
2: cuando una mujer es la que comete un crimen, además un crimen de mucha violencia, es algo que no podemos entender. O sea, claro. nos parece algo eh, que, digamos, a los hombres aunque obviamente ahí se, les, se les condena y demás, pareciera más permisible, ¿no?
3: Sí, sí por supuesto. O más comprensible, ¿no? Porque pues, uh -huh, es, el uh -huh. hombre normalmente es más violento. Bueno, había un asesino en
1: serie que, eh, que creo que acaba... Comete unos cuantos, o sea, por supuesto son vidas, y me refiero a unos cuantos, o sea, no como en las cantidades que normalmente de pronto ves asesinos en serie, sobre todo en los Estados Unidos, que están más reportados, no es porque sí. estén más locos, o sea que sí, pero o sea, que están más reportados. Pero había uno que, que mató a algunas mujeres y de pronto... Entonces, la solución y la medicina que tuvo no lo haga en casa, por favor, nada más estamos contando fue asesinar a su madre sí. y se curó, y se entregó, y se, se acabó ahí, o sea, el tipo en la cárcel y tal y ahí se acabó, pero perdóname te interrumpí. No, no.
3: nada nada más iba a decir que para cerrar el, el tema de, la, de matavijitas, porque ya se nos está acabando el tiempo Ay, este, eh, la, la señora Señor Zavala, Zabala,
1: ya deme dos horas, por cometía, favor hombre, como, cada buscame. vez que
3: cometía los crímenes se vestía de rojo todos los crímenes los cometió vestido de rojo.
2: Claro, porque también era como vestirse como como de ocasión, luchadora,
3: para el, ¿no? Exacto, para el espectáculo,
2: y
1: pensaban que era hombre. O sea, cuando se empezó a hacer la investigación pensaba que era, pensaban que era hombre por la brutalidad, por por la, fuerza, exactamente la tenía, por la fuerza.
2: Por la fuerza y, y bueno y decir que fueron 16 eh, víctimas, creo que de, es sí. sí Pobres personas. No,
1: no, sí. Aparte de verdad que qué horror pobrecillas. Bueno, vamos a una canción. Esta es una canción bien preciosa. ...de Interpol, que bueno, pues muchos años después... ...algunos se dieron cuenta que era cerca de unos asesinos en serie... ...que eran ingleses, y esta canción se llama Evil... ...y es del disco Antics... ...que es bien precioso, Ay, sí, 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 si no se todo se ese, disco, ver, es ese bueno. disco es bien bueno... disco ...escúchenlo mucho... ...ellos son una super banda que ama venir a México... ...porque aquí es el único lugar donde les cantamos sus canciones... ...y donde los celebramos siempre, y donde tocan bien precioso... ...y son Interpol, la canción se llama Evil, de su disco Antics que creo que es del 2005, 2004, 2004 creo que es. Ahorita se lo reviso, pero estoy casi seguro. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando, por supuesto, de asesinos en serie mexicanos.
0: Pongamos pausa al cartucho de h track donde están los verdaderos clásicos, por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de h track, 8 -track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos, ya regresamos, MBS 102.5,
1: ya regresamos con los Boomtown Rats, que es una canción bien preciosa, no de decirlo en serie, es una niña que tenía mucha hueva de levantarse el lunes y empezó a asesinar gente así desde su ventana, les disparaba. Y pues este, Bob Geldof dijo: ¿Por qué no hacer una canción? La única que nos va a pegar de, de nuestro grupo. Y le quedó bien preciosa. La verdad, que buena canción. Muy buena ¿no? canción? Sí. Aparte está padre porque es como teatral, así como tiene esta cuestión como, como de. Teatro Oye, como Bohemian ¿no?
2: Rhapsody que la pusieron hace Ajá. rato también y que también es sobre un asesino. Sí, claro.
1: Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Killer Queen, Killer que Queen. este también. ¿Qué digo? Es como, pero vaya. Querías comentar, digo, el señor Zavala se metió en el corte y que y estábamos también viendo también, tú, tú buscaste algo sí, porque sí. el señor Zabala también le sabía un poquillo a lo de la, bueno, un bastantillo a la matabejita, por favor. Sí,
2: pues es que, claro, vino a recordarnos eh, que, bueno, la investigación fue realmente desastrosa sí. y eh, una de las cosas que se hizo fue buscar a, a, al, al, entonces, pensando que era asesino, eh, la Viejitas entre los travestis, uh -huh, entre personas uh -huh. que, que, que hacen travestismo. Eh, y bueno, me parece terrible, ¿no? Como que sí. ya se pensara en, en perfilar de esa manera a, sí. a, 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 a gente de la comunidad LGBT, eh, porque muchos de los de, de los testigos decían que veían a un hombre vestido de mujer, pero uh -huh. en realidad, ya. pues por el cuerpo de luchadora, supongo que sí, claro, la confundían por... Por mujer, y bueno, decir su, su nombre, ¿verdad? Porque creo que no lo sí. hemos comentado. No, Juana Barraza Samperio. Uh -huh.
1: La serie se ve que puede estar muy buena. De pronto, Netflix, la verdad, llega a tener muy buenos documentales. A ah, ver, es como que luego. Pero la verdad, en 1994 a mí me gustó. Hay partecitas que. Ah, pero 1994, 1994, perdón. No sé por qué lo digo yo así. Tengo trabajo, yo creo que
3: con los números, ¿no? Eh, como argentino.
1: Pero entonces, 1994, pero, pero, 20, pero, pero, pelotudo. Pero bueno, a ver, platiquemos un poquito de los otros para que no se queden fuera. Cuéntanos del chalequero.
2: Ay, el chalequero es un caso bien interesante. Eh, es también conocido muchas veces como el Jack el Destripador mexicano. Eh, lo curioso es que cuando salió la nota de Jack el Destripador en México lo llamaron el chalequero inglés.
3: Ah, <risa> bueno, ok. <risa> Jesús.
2: Porque, pues bueno, aquí el famoso era el chalequero. Eh, la historia del chalequero es muy interesante porque pues, hay que, hay que ubicarla en su época, que estamos hablando de eh, pues finales del siglo XIX sí. y principios del siglo XX, es el porfiriato. Y creo que eso también lo hace eh, pues, bastante fascinante porque estamos hablando de eh, un momento en el que efectivamente estas... Historias de hombres que asesinan a mujeres, un poco como el, el antecedente del feminicidio, como lo entendemos hoy, uh -huh. eh, pues aparece en esa época, ¿no? Es, es, es algo que, que vamos a encontrar no solo en Inglaterra y en México con estos dos casos que estamos comentando, pero que tienen mucho que ver con eh, la primera liberación de las mujeres, el feminismo nace en ese contexto. Las mujeres empiezan a salir de sus casas, empiezan a trabajar, empiezan a exigir el voto. Claro. Y entonces la respuesta es una violencia brutal contra las mujeres que más representan eso, que son las prostitutas. O sea, las okay. prostitutas se vuelven la víctima uh -huh. porque son las mujeres que eh, pues viven su sexualidad, uh -huh. digamos. no claro. Y también son las mujeres que, de alguna ah, manera, pues al, al traer eh, enfermedades venéreas, pues también se les empieza a estigmatizar de esa manera, como unas mujeres que traen... De, de de hecho, la idea es la fe fatal, la mujer fatal, la uh -huh. come hombres, viene un poco de ahí. ¿no? Okay. Eh, la mujer que te seduce, pero te puede matar.
1: Por supuesto. ¿no? Okay. La viuda eh, negra.
2: La viuda negra, claro. pero por las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo la sífilis. Entonces, bueno, esto nada más para darles un poco de contexto para entender eh, al criminal. Uh -huh. El chalequero, eh, pues lo que, lo que hizo fue asesinar... Eh, a, a diversas mujeres se le, se le atribuyen 20 asesinatos todas ellas eh, trabajadoras sexuales, Francisco Guerrero Pérez era su nombre, él vivía en la zona de, de Peralvillo y bueno lo que comenzó a suceder es que aparecían cuerpos en el río Consulado, el río Consulado uh -huh. no es una avenida, hay un río que corre abajo uh -huh. sí. <ríe> y bueno eh, ahí comenzaron a aparecer cuerpos de mujeres eh, con eh, pues cuchilladas, algunas de ellas también decapitadas uh -huh y eh, muchas de estas mujeres fueron identificadas como trabajadoras sexuales y eh, a muchas se les había visto ya con este, este personaje guerrero. Eh, porque bueno, él era como un personaje bastante conocido en el barrio, era un poco excéntrico se, le, se se cree que se le llamaba el chalequero porque siempre usaba un chaleco era un hombre que se preocupaba mucho por su apariencia, yeah. entonces mm. siempre estaba vestido muy digamos como de dandy que sí, era el okay. término de la época mm -hmm. digamos y él era zapatero, entonces se le veía muy frecuentemente en el barrio, la gente lo ubicaba por por sus características físicas por su forma de vestir y además comenzó a alardear de sus crímenes, o sea era un hombre que no sentía culpa por lo que había hecho, eh, de de hecho se ha hablado mucho de su perfil psicológico pues como, pues, psicópata. como un clásico psicópata sí. no que no tiene capacidad de empatía claro, claro. Eh, entonces sí comenzó a alardear de, de su violencia contra las mujeres, era abiertamente misógino en sus comentarios que hacía y bueno pues eh, finalmente ya dieron, dieron con él como quien asesinaba a estas mujeres las asesinaba con un cuchillo para piel para uh -huh. curtir piel uh -huh. para el, que era que digamos, su, con, exacto, su, su herramienta secretario. de, de uh -huh. trabajo y bueno su caso es interesante porque deciden enviarlo a San Juan de Ulúa. ¿Mm? Eh, entonces, bueno, pasa, pasa ahí un tiempo, pero por el, es, es, recibe un indulto en 1904 que obviamente escandalizó muchísimo sí, a, a la gente y desde luego volvió a asesinar. En por 1908 supuesto. asesinó a otra trabajadora sexual eh, de apellido Rutia y ella eh, pues aparentemente ya había testificado contra él antes, o sea, ella eh, fue de las personas que lo identificó frente a las autoridades, uh -huh. entonces creo que probablemente fue pues como, como venganza, no esto fue en 1908. Uh -huh. La mayoría de sus crímenes se llevaron a cabo en la década de 1880.
1: Wow. Eh, bueno, por supuesto un clásico del rock and roll Que todo mundo conoce Porque aparte eh, el tipo se defendió El tipo salió de este penal de Lecumberri Que inició igual Porfirio Díaz Pensando que podría ser como un lugar Donde los presos de pronto podrían arrepentirse uh -huh, Salir uh -huh. y volver a inducirse Sí, como de readaptación Sí, ¿no? exacto, uh -huh, llegar a la sociedad uh -huh. nuevamente y tal Y bueno, acabó siendo una de las cárceles más horrendas Yo creo que, yo creo que ni las cárceles de la, de, de, de la India O en alguna sí. cosa, así porque ahí sí era de terror, y es Goyo Cárdenas. Dale, dale, dale. ¿Quieres platicar de Goyo?
2: Yo, les, claro que sí, con mucho gusto. Goyo Cárdenas, fíjate que es de estos asesinos, que es fascinante, porque era un estudiante de química, un estudiante muy eh, pues reconocido, muy dotado, muy brillante. Eh, acababa de recibir una beca de Pemex, eh, y entonces pues cuando sale la noticia de que era asesino en serie, es algo que realmente sacude a la sociedad, claro. ¿no? Porque además era de esta clase media en ascenso, estamos hablando de la época de Ávila Camacho, que uh -huh. es un momento en el que México empieza como a modernizarse, sí, sí, sí. y entonces de pronto pensar que eh, en ese contexto, este joven que es como el, el ejemplo de a seguir, ¿no? De éxito, es este joven que mediante el estudio, ¿no? Uh -huh, pasa uh -huh. de quizá una circunstancia de no mucho privilegio uh -huh. a convertirse como en este chico de clase media, claro. va conseguir trabajo en Pemex, va a ser un burócrata, un licenciado, ¿no? Eh, y de pronto, pues lo que sucede es que eh, encuentran cuatro cuerpos eh, de mujeres enterrados en el jardín de la casa que él rentaba en Tacuba. Sí. Eh, todo esto eh, se desata a raíz eh, de que el padre de una de sus víctimas que eh, algunas fuentes hablan de ella como su novia, otros eh, pues dicen que más bien era una compañera que él eh, pues quería salir con ella, Graciela Arias Ábalos, uh -huh. y ella lo rechazó, y entonces eh, su padre la, la busca porque no, no aparece y pues varias personas mencionan que la última persona con la que la vieron fue con Goyo Cárdenas, Gregorio sí. Cárdenas, y entonces van eh, a buscarla, y bueno, para entonces, eh, Goyo Cárdenas, eh, pues, Sabía que ya iban por él porque este este eh, padre de la, de la víctima trabajaba muy cercanamente a la policía, tenía un puesto eh, público, eh, era pues eh, tenía un amigo en la policía secreta y eh, pues de esa manera es que él pues, sospecha que, que van a ir por él. Y entonces hace una cosa que es eh, realmente eh, increíble, es que se, se mete a un hospital psiquiátrico por por Digamos. Sí, para
1: decir que estaba en una enfermedad mental y no eh, puede entonces
2: excusarse de eso, ¿no? Entonces muy cerca de su casa también en Tacuba, en la calle Primavera había un eh, un hospital psiquiátrico privado y entonces va y se mete a su hospital y se ingresa y entonces cuando lo van a buscar en realidad lo encuentran ahí, o sea van a la casa ahí eh, encuentran eh, que él no, es, no está, entonces lo van a buscar al hospital psiquiátrico porque eh, tiene noticias de que se encuentra en el hospital psiquiátrico y ahí él eh, confiesa la muerte de Graciela Arias, dice que se encuentra enterrada en el jardín y buscándola encuentran otros tres cuerpos. Los otros tres cuerpos son de mujeres también trabajadoras sexuales. Uh -huh. ¿no? Y todo esto sucedió en 23 días. Guau. Wow. O sea, eh, fue eh, lo que llaman el asesino ráfaga, sí. que, es, que es un episodio en el que suceden todos los, los como asesinatos. Como que encuentra
1: como alguna cosa ahí excitante en estar haciendo todos estos asesinatos y es que empieza a hacerlos tan repetitivamente.
2: Así es, y bueno, la casa de él, eh, para los curiosos que quieran darse una vuelta, mm. estaba en la calle Mar del Norte número 20, en okay. la colonia Tacuba.
3: Wow. Nada más para cerrar esta, porque ya nos tenemos que ir. Eh, la Cámara de Diputados, salió en, él, él salió en libertad eh, o bueno, tuvo su libertad en 1976 Y le aplaudieron Y ¿eh? exactamente, en la Cámara de Diputados le rindieron un homenaje Por ser un ejemplo de, de readaptación mm. social y no. <risa> y no Y no y No, gente,
1: no, man, no, eso no se aplaude O sea, o sea no, es un, no es de aplaudir Que entonces, ya va a dejar de matar que No, no eso no se aplaude no no Pero, pero no. fíjense
2: que el caso de Goyo Cárdenas Creo que sí es muy interesante Porque por ejemplo, a diferencia del chalequero Que era un hombre que venía de mucha pobreza uh -huh, Normalmente uh -huh. las explicaciones que se han dado Para los asesinos sobre sobre todo en, 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 digamos, finales del siglo XIX, principios del XX, era lo que tú decías, o una historia de abuso familiar uh -huh. o extrema pobreza. y claro. sí. Entonces, Goyo Cárdenas sí se convirtió en un caso muy excepcional porque es alguien que habla bien, que estudia, o sea, creo que por ahí en ese homenaje dijeron es que se aprendió el código penal. Sí, se sí, sí. supone que hasta sí, se Estudió dependió, derecho, ¿no? sí. ajá, estudió derecho. Y, entonces, eh, lo que creo que pasa con Goyo Cárdenas es un poco lo que pasa con lo que hablábamos de las mujeres. Cuando alguien que es un... Un ciudadano ejemplar comete una cosa tan brutal. Porque, a ver, el, sí. el crimen de Goyo Cárdenas, sobre todo el de Graciela Arias, eh, hay que decir que es muy impresionante porque eh, la asesina a golpes en, en su auto, después la lleva a su coche y tiene relaciones sexuales con el cuerpo. No. Entonces, cuando eso se hace público, pues es lo que genera también este shock. ¿De claro. cómo? Pero era un alumno ejemplar, ¿no? Es una persona inteligente, sí. es educada, habla bien. Y entonces creo que eso también explica por qué también hay un poco más de como de... Como de, de dolencia, ¿no?
3: De, de social, pues, Sí, o sea, pero ajá. también
2: siento que un poco más de perdón. Ah,
3: claro. Él, claro. él, se, okay, él okay. se comporta
2: bien. Sí, claro. él, él es Él es una persona de bien, ¿no? Solo fue
3: un lapso... Y de un hecho, lapso sí. es locus que Cuando
2: se estudia su caso, es mucho como eh, en esta discusión de si efectivamente tiene el perfil psicológico de un asesino en serie o si se trata de alguien que tuvo un episodio de locura. Claro. Y entonces por Detonó eso. no en los este crimes. momento. Y entonces no es no es un psicópata. Wow. no Es una persona que tuvo un episodio.
1: Beca Duncan, gracias por venir.
2: Ay, ya no, se nos acabó qué? el tiempo. Muchas Regresa, gracias. ¿no? por invitarme. Yo feliz de la vida. ¿Quieres dar tus redes? Claro que sí. A mí me encuentran como Beca Duncan en todos lados. Beca se escribe con V y K y Duncan como los yoyos. Si ¿Sí jugaron con yoyos sí, Duncan? Por
1: supuesto. <risas> Era yo re bueno. ¿Tú no? No, criatura. Es que tú estás bien <risas> ¿tú bebé, pero a ver, uno sí a ver, le tocó en la, la, y la, y la primaria. <risas> Eh, si quieres nada más los, los ah, libros sí, para que los y ya nos vamos
2: eh, Hay un autor que tienen que leer Si les gustan estos temas, Bernardo Esquinca eh, Es una maravilla Tiene un libro sobre el chalequero que se llama Carne de ataúd, de su saga Casasola Y otro sobre la mata viejitas Que se llama Asesina íntima eh, Ambos son editados por Almadía
3: Muchas gracias por venir, no, regresa sí. eh
2: yo muy feliz de ya, la vida, quedamos. claro
3: que sí Gustavo, gracias Pero que lo firme, muchas gracias, gracias Gracias, gracias <ríe> Cori,
1: muchas gracias, mi señor Zavala, muchas gracias En los controles, Pablito, muchas gracias Ustedes están escuchando a Thin Lizzy de fondo La canción se llama Killer on the Loose Nosotros ya nos vamos, nos escuchamos la semana que entra Adiós, se quedan en hombros de Gigantes con José Antonio Peca Mijares Adiós
0: El cartucho se acabó Nuestro fiel reproductor Se aparta. Hasta la próxima emisión de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 102.5